0: Es la una de la tarde. Mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Vía Ecija.
1: Buenas tardes, luto en el Real Madrid, ha fallecido Miguel Ángel a los 76 años, leyenda del club, defendió la portería blanca durante 18 temporadas, desde 1968 hasta 1986, ganó dos copas de la UEFA, ocho ligas, cinco copas de España y una copa de la Liga. Fue internacional con España en 18 ocasiones y jugó dos mundiales. Compartieron vestuario con él Isidoro San José y Mariano García Remón, que le han recordado así en Radio Marca.
2: Sabíamos que estaba malito porque tenía la puñetera enfermedad la ELA y que sabíamos que tarde o temprano eso llega, ¿no? Pero nunca te haces a la idea. Miguel Ángel es un, es un mítico portero, un magnífico portero, como persona era infinitamente mejor. Estoy bastante fastidiado porque hemos tenido una pérdida que por esperada no es menos dolorosa. Coincidimos 15 años, 15 años juntos peleando los dos por el mismo puesto. La verdad que ...que fue una gran competencia y, y bueno, pero siempre dentro de una máxima profesionalidad de los dos... ...y sin un problema nunca y la verdad que fue un placer tenerle como compañero.
1: El próximo 24 de mayo se va a conocer el nombre del nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol... ...pues bien, es oficial, Carlos Herrera confirma en marca que se presentará como candidato.
0: Vuelvo para reiterar lo que ya no sé en su día y lo que he confirmado una vez hemos conocido... ...la convocatoria de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Efectivamente, confirmo que me presento, confirmo mi candidatura, espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol.
1: Esta tarde, entrevista exclusiva en marca.com contando los detalles de su proyecto. En ocho horas se alza el telón de las semifinales de la Copa del Rey. Esta noche el primer asalto a las nueve con ambientazo en Sonmos. Mallorca, Real Sociedad, ida de la primera semifinal. Los Bermellones, sin Rayo sancionado y sin mafeo lesionado. Podría debutar Nemanja Radonich. Elogios de Javier Aguirre a su rival.
2: Un equipo que a mí me encanta, me encanta porque dentro del reglamento lo hacen todo muy bien jugadores de mucha calidad, se bajan al barro como dicen aquí y corren como, como un equipo pequeño que no lo son
1: En la Real Sociedad, Imanol Alguacil recupera a Cubo Traoré, Aritz, Surco y Zacarian Hoy Arzábal está entre algodones Las Bajas, Odriozola, Carlos Fernández Allen, Tierney y Becker El Mallorca con apuros en liga pero brillante en copa, viene de eliminar al Girona Advertencia de Alguacil
3: Me espero más eh, el, que, el que se enfrentó al Girona, un equipo bueno, que maniató al, al Girona, que fue capaz de, de generarle muchísimas situaciones de, de gol al equipo más en forma de la Liga. Eh. Evidentemente no es eh, el mismo Mallorca en Liga que en Copa,
1: y mañana, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, con la duda de Nico Williams a las 5 de la tarde, la rueda de prensa de Simeone y de Ernesto Valverde. Recuerda que toda la copa te la contamos en marcador con los Pablos, hoy desde las 8 y media de la tarde. La Liga denunciará ante la Fiscalía de Menores el gesto obsceno sufrido por Lucas Ocampos en el Rayo Sevilla. La policía ya le ha identificado. También va a denunciar. Los insultos racistas contra Ennesiri. Hay comunicado en el Rayo, condena lo ocurrido, eso sí, habla de acción aislada. Dice que ni el club ni los otros casi 15.000 espectadores tienen responsabilidad. Si es abonado, el club adoptará las medidas oportunas. Ya hay horarios de la jornada 27 de Liga. El Valencia Real Madrid se va a jugar el sábado 2 de marzo a las 9 de la noche, el domingo 3 a las 4 y cuarto Atlético Betis, a las seis y media Mallorca Girona y a las 9 Atlético Barça. A esta hora arranca el sorteo de los cuartos de final de la Champions femenina posibles rivales del Barça, el Haken, el Brand y el Ajax. En agenda hoy se juega la primera semifinal de la Copa de Asia, a las 4 Jordania-Corea del Sur. En los mundiales de natación juega la selección femenina de waterpolo, a las 5 España-Grecia. Y en baloncesto la selección femenina ha entrenado por última vez en Madrid antes de viajar a Soprona, Hungría para jugar el preolímpico. España se enfrenta a Japón, Canadá y Hungría. Escuchamos a dos internacionales, Laura Gil y Keral Casas. Esta última en Radiomarca.
4: Eh, una decepción,
5: pues bueno, pues a todo el mundo le, le encantaría jugar unos Juegos Olímpicos. Así que bueno, eh, no pienso en una decepción, pienso en, en este reto que tenemos por delante para poder jugar unos Juegos.
1: Es verdad que, que
6: los tres rivales que tenemos son súper duros. Se pueden ganar los tres, pero también se podrían perder los tres. y Yo creo que, que a ganas eh, y a carácter, ambición, a esta selección no, no la gana nadie.
1: Eso. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
7: Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista. No hagáis
0: lo que hice yo, niños. Estudiar. Labraros un futuro. Ya se hemos hecho todos. Y el que diga el que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el fútbolín ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
2: En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa, aquí en Valencia,
3: por ya cogíamos, nos íbamos allí, sobre todo en veranito, a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ¿ya me entiendes? O sea, que es que era imposible no hacerlas. Recomendable, no hagáis peñas, niños. ser formales y profesionales de vuestro trabajo,
7: aunque seáis pequeños. Venga, un abrazo. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo.
5: 0034 628 26 90 92.
7: ¿A qué estás esperando? Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-googie, el rockabilly, el country western, el gospel, el hometown, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea. Me flipa todo.
0: El Cada madrugada de sábado Después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll Tiene su sitio en Radio Marca La música es mi vida
8: Que nos dejen competir Porque hoy es otro error flagrante Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira Otro error otra vez
0: En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
5: Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, la 1 y 7, 12 y 7 en Canarias. Ya lo que nos faltaba por ver en un campo de fútbol. Anoche al futbolista del Sevilla Lucas Ocampos. Es que suena hasta grosero decirlo en antena. Le metieron un dedo por el culo cuando se disponía a sacar de banda en el estadio de Vallecas. Es lamentable e increíble a partes iguales. El sevillista se contuvo en el campo, pero ante los medios dijo esto.
7: Y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Estuve a punto de reaccionar de otra manera, pero tengo familia, tengo hija que el mañana tienen que ir al colegio y su papá le pegó a un aficionado. Ojalá que, que no le pase a nadie y que un tonto no manche a, a una afición.
5: Reacción intachable de Ocampos en el momento de sufrir ese gesto tan obsceno. Sería un nini, ¿Sí? un, ni estudio ni trabajo, claro, el autor de semejante gesto, pero fue algo más que una niña atada. Fue una falta de respeto intolerable, incalificable. La Liga, de hecho, va a denunciar ante la Fiscalía de Menores ese gesto obsceno sufrido por Ocampos en el Rayo Sevilla. La policía le ha identificado y se trata de un menor de edad. El Rayo condenó lo ocurrido, como no puede ser menos. Si es abonado, se adoptarán las medidas disciplinarias oportunas. El presidente del Club Franje Rojo, Martín Presa, anoche en El Chiringuito.
0: Pues al aficionado lo primero le tendrán que enseñar educación a su casa, coger las cámaras y, y que tomen las medidas con el aficionado pues que se deban tomar, lógicamente. El rayo vallecano no tiene responsabilidad alguna sobre ese acto, lo condena eh, desde el minuto uno eh, y lo que hay que hacer a ese aficionado pues es aplicar la sanción de prohibición de entrar, la multa que sea y demás. Es un, tendrá una sanción,
5: pues una fuerte sanción. Lo decía también Ocampos, lo hemos escuchado en la portada. Pero ha ahondado en ello reflexión en Desperta San Francisco esta mañana de Santi Cañizares.
4: Si es verdad que en este país perseguimos una igualdad real, yo no he visto a ningún político esta mañana manifestarse sobre esto. Y sin embargo, cuando ha pasado en el fútbol femenino se han manifestado al momento y todos a la vez. Si perseguimos una igualdad real, persigamos este acto y hagamos de él algo parecido a lo que hemos hecho en otras situaciones porque esto no puede causar una risa por ser un hombre el futbolista lo tiene que aguantar todo el futbolista masculino lo tiene que aguantar todo
5: de verdad que tenemos que reflexionar entre todos la liga por cierto también va a denunciar los insultos racistas que sufrió NSIRI anoche en ese mismo campo el fútbol español da la sensación de que sigue en su propia burbuja que ojalá algún día se pinche en lo de los insultos racistas nuestro fútbol es reincidente y por tanto pues es algo desesperante y frustrante. No aprendemos, pero que la reacción de los que estaban alrededor de ese niñato en la grada de Vallecas después de su gesto fuera la complicidad de las risitas ya es de traca, es casi tan grave como el propio gesto. Definitivamente, lo siento, eh. lo pienso así, somos una sociedad enferma. Es en la 1 y 10, 12 y 10 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es martes 6 de febrero de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Noticia muy triste, luto en el Real Madrid ha fallecido Miguel Ángel a los 76 años. Leyenda del club, defendió la portería blanca durante 18 temporadas, desde 1968 hasta 1986. Ganó dos Copas de la UEFA, ocho ligas, cinco Copas de España y una Copa de la Liga. Compartió con Miguel Ángel, compartió con él 15 años por la titularidad en la portería blanca, compartió vestuario y compartió esa lucha por ser titular en la portería del Real Madrid. Mareno García Ramón, en Radio Marca.
2: Coincidimos 15 años, 15 años juntos peleando los dos por el mismo puesto. La verdad que, que fue una gran competencia y, y bueno, pero siempre dentro de una máxima profesionalidad de los dos y sin un problema nunca. Y la verdad que fue un placer tenerle como compañero.
5: Descansen en paz. Luego hablaremos con, daremos a charlar con más excompañeros de, de Miguel Ángel. El próximo 24 de mayo se conocerá el nombre del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Pues bien, es oficial, Carlos Herrera confirma en marca que se presentará como candidato. Vuelvo
0: para reiterar lo que ya no sé en su día y lo que he confirmado una vez hemos conocido la convocatoria de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Efectivamente, confirmo que me presento, confirmo mi candidatura. Espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo ¿no? en el futuro en favor de nuestro fútbol.
5: Esta tarde, entrevista exclusiva en marca.com, contando Herrera los detalles de su proyecto. Si no gana, seguro que de alguna forma... porque lo normal es que no gane, ¿no? Digo yo, no lo sé, ya me creo cualquier cosa, pero seguro que computa algún oyente más en el EGM, esta, esta campaña. La de esta tarde noche es una tarde noche de Copa en Marcador. Esta noche a las 9 con ambientazo en Somos, Mallorca, Real Sociedad. Ida de la primera semifinal. Los bermellones sin raíllo sancionado y sin mafeo lesionado. Podría debutar Nemanja Radonich. Javier Aguirre, recuerda, lo recuerdo ayer en la previa, que hay partido de vuelta.
4: Partido que no termina aquí. Yo tengo la oportunidad de jugar dos
2: semifinales. Y la experiencia me dice que no, no termina aquí mañana. No un nervioso. No perder el orden, muy concentrados en el balón detenido, muy atentos con, con sus bloqueos, muy atentos con sus interrupciones.
5: En la Real Sociedad, Manuel Alguacil recupera Cubo, Traoré, Ari Turco y Zarkarian. Hoy Arzabal está entre algodones, vamos a ver si es de la partida del capitán. Las bajas, pues Odriozola entre interrogantes, Carlos Fernández Allén, Tierney y Becker. El técnico Iván Alguacil habla de final.
3: A nosotros lo que nos ha dado éxito es no mirar, eh, ni siquiera cuando en este tipo de situaciones hay partidos de ida y vuelta, a afrontar cada partido como si fuera una final. Es lo que nos va a poder eh, estar vivos en la eliminatoria. Si no, nosotros mañana salimos al campo pensando que hay un partido de vuelta y ya lo empiezas a perder. Entonces vamos a afrontarlo mañana pensando que es el último...
5: Y mañana la idea de la otra semifinal: Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, con la duda de Nico Williams en los Leones. Tanto Simeone como Ernesto Valverde ofrecerán esta tarde la rueda de prensa previa. Toda la copa en marcador con los Pablos, hoy desde las 8 y media de la tarde. Bueno, la jornada 23 de la Liga y e Sport se completó anoche con ese Rayo Vallecano 1, Sevilla 2. Lo de menos, ya digo, el resultado en ese vídeo. Aire a los hispalenses con su doblete, aunque. Repito, lo de menos fue el resultado Y, y lo demás, el triste episodio del dedo en el trasero de Ocampo El jugador del rayo, Camello, tampoco estuvo muy acertado Cuando le preguntaron por, por ese lamentable incidente Pues bueno, eh, al
6: final eh, No sé, he visto que eran eh, Tres chavales que tendrían 15-14 años Pues entiendo que una niñatada que, 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 bueno, pues que no se tiene que hacer Y que, y que ya está, que también que es una tontería O sea, que Ocampo también entiendo que jugar en Argentina Que allí cosas seguramente sean peores.
5: En Argentina las cosas serán peores. No estuvo acertado el jugador del rayo. En segunda, la vigésimo quinta jornada de la Liga Hypermotion, se cerró ayer con el Real Zaragoza 3, Real Sporting de Gijón 0. Y por último, en fútbol femenino acaba de conocerse porque está siendo en estos momentos el sorteo de la Champions y el Barça que esperaba Cenicienta, ya sabe, su rival en cuartos de la Champions. Las azuranas nunca se han enfrentado... Albrán, que es su rival, caliente, caliente, acaba de salir la bolita del rival de las vigentes campeonas de la Champions League femenina, cuya final, por cierto, recordemos, la final de la Champions League femenina esta temporada será en San Mamés el 25 de mayo. Alone 15, 12 y 15 en Canarias. Os demostramos que aquí en Radio Marca tratamos de cuidar por igual a todos los deportes. En baloncesto, por ejemplo, la noticia, la lees en marca.com, Ricky Rubio, ficha por el Barça hasta final de temporada, será inscrito en la Euroliga. Por otro lado, la selección femenina de básquet entrena por última vez en Madrid antes de viajar a Soprona, Hungría, para jugar el preolímpico, ¿verdad, Charlie Santo? Buenas tardes.
7: Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es posiblemente la noticia del día y seguramente de la temporada para el baloncesto español. Ver que Ricky Rubio está cada día más cerca de volver a jugar. Mañana a eso de las seis de la tarde aclava, acaba el plazo para inscribir jugadores en Euroliga y el Barça anunciará antes de esa hora que Ricky Rubio va a fichar por el conjunto azulgrana hasta final de temporada. Volverá a vestir la camiseta del Barça, eso sí, cuando él quiera y se sienta preparado. Ninguna prisa, pero es un uh, trámite que nos hace ilusionarnos con una vuelta más cercana de Ricky Rubio, que no juega un partido oficial desde el pasado 12 de abril en una semana marcada también por el preolímpico femenino. La selección de Miguel Méndez que está a puntito de embarcar rumbo a Viena para jugar en Sopron desde el jueves el preolímpico para París 2024. El jueves a las cuatro y media arrancamos ante la subcampeona olímpica ante Japón. El viernes llegará a la Canadá de Víctor la Peña y el domingo jugaremos ante la anfitriona Hungría a las 5 y media de la tarde. Un triunfo podría valer, pero las matemáticas dicen que con dos victorias te aseguras la presencia en París 2024 es el objetivo de la selección que entrena Miguel Méndez y donde aparece Megan Gustafson como gran novedad, la jugadora nacionalizada del London Towers, jugadora importante de la selección, protagonista hace un ratito en el programa de Ortega, que era Alcasas.
1: Es
6: verdad que, que los tres rivales que tenemos son súper duros. Se pueden ganar los tres, pero también se podrían perder los tres. Yo creo que, que a ganas eh, y a carácter, ambición, a esta selección no, no la gana nadie. O sea, que bueno, habrá que poner todo de nuestra parte, evidentemente, como hemos hecho siempre, y, y nada, y a creer y, y a luchar.
7: Más allá del preolímpico con toda la suerte del mundo para las chicas de Miguel Méndez, será también Rafa, semana de Euroliga con partidos importantes para Real Madrid, Barça, Vasconi y Valencia Basket en la recta final de la fase regular.
5: Gracias, Charlie, como siempre, luego ampliamos. Más balón naranja en directo marcado. En motociclismo, Jorge Martín ha dominado la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en Sepang. Y ojito con los problemas para Mar Márquez, en su estreno con Ducati su moto, su moto se ha parado dos veces. Hoy se juega la primera semifinal de la Copa de Asia, a las 4 de la tarde, Jordania-Corea del Sur. Estamos pendientes también de, de, del deporte en directo, de, en este caso del fútbol, y por acabar con un apunte polideportivo, los Mundiales de Natación, hoy en agenda juega la selección femenina a las 5 de la tarde ante Grecia, España-Grecia. Y en esos Mundiales de Natación, nueva medalla para España, en este caso en Natación Artística. Bronce de Iris Tío y Alisa Ozollina en la rutina técnica de dúos. 1 y 18, 12 y 18 en Canarias, así está el patio, así late hasta ahora el deporte en la radio. Está Adrián Portellano, hoy no hay bombas, igual sí, detonaciones, es pronto todavía, no estoy preparado para detonaciones sonoras, está controlando que esto suene así de bien, nos toca los botones, los toca, esperemos que bien hasta este dato con Ainoa Sánchez y Charlie Santos en la producción hasta las 3. Ya sabéis que lo que hacemos ahora es recordaros con quiénes haremos antes para fondo a las 2 y 10, la tertulia, hoy con esta compañera y compañeros...
0: Hoy analizan y reparten en El Corrillo Claudia García, José Miguel Muñoz, José Luis San Martín y Javi Gómara
5: sabemos si habrá remontada en la Liga o no por ejemplo para el Barça que piensa que todavía se puede reenganchar a la pelea por la Liga este sábado hay un partido trascendental se enfrentan el líder con el segundo clasificado en el Bernabéu el sábado a las seis y media Real Madrid-Girona de ahí saldrá un líder, ¿verdad? O las cosas pueden seguir igual Puede adelantarle con una victoria al Girona O puede el Real Madrid poner tierra por medio Respecto al conjunto de Michel Lo que sí que sabemos es que este mes En Yamóvil han bajado el precio a cientos de coches Con punto azul para que ahorres mucho dinero ¿Que no sabes qué son los coches con punto azul En Yamóvil? Pues cada punto azul es un descuentazo Y un buen ahorro en la compra de tu coche seminuevo Así que no esperes más Y ve a Yamóvil y llévate un coche seminuevo A un precio increíble Let's go no es importante para todos los seguidores del Movistar Fantasy Marca. ¿eh? Los viernes eh, tenemos cita en este programa con Lolo Beltai. Fue el primero en traspasar fronteras y descubrirnos el fútbol internacional más recóndito del planeta. Desde hace más de 30 años no hay partido ni jugador en el mundo que se escape a su espectacular despliegue de parabólicas es un referente en el periodismo deportivo y lo sigue contando con la misma pasión y sencillez del primer día. En la comunidad fantasy estoy leyendo la noticia en marca.com de última hora. Estamos de enhorabuena porque desde esta semana el gran Julio Maldonado Maldini tiene su propia liga oficial en el Movistar Fantasy Marca. El viernes Lolo Belta nos dará más detalles. Bueno, opina, hombre, haz Radio Deportiva con nosotros. ¿Te parece que tenemos un problema ahí bien gordo en nuestra sociedad? Es un tema educacional, seguro, lo que pasó ayer en el Estadio Vallecas, que el Nini, este que le metió el dedo en el trasero a Ocampos, haga eso con impunidad y le rían las gracias lo de su alrededor en el Estadio Vallecas. ¿No te parece que somos en parte una sociedad enferma? Aparte siguen los insultos racistas. Ayer fue Nesiri el que los recibió en ese estadio de una barriada... Obrera, cómo es Vallecas, sorprendente En fin, 6-28, 26-90, 92 Opina también de las semifinales De la Copa del Rey Para ti quién es el gran favorito y arranca la primera semifinal Mallorca-Real Sociedad Mañana la ida en la otra semifinal Atlético de Madrid Atlético de Bilbao Opina del partido del sábado Partidazo Real Madrid-Girona con el liderato en juego En la jornada 24 de la Liga eSports Y opina también, si te parece De si ves al Barça metiéndose en la pelea si es que, por ejemplo, hay un empatito ahí entre el Real Madrid y el Girona y ellos ganan su partido, que es asequible porque su rival es el Granada, que está en puesto de descenso. Ves al equipo de Xavi, pese a que la liga esté adulterada, según ellos, peleando por el título hasta el final. Un Xavi que sabe que se va el 30 de junio, pero se va a ir peleando hasta el final. El campeonato doméstico sigue siendo el Barça, ¿eh? el que defiende título, el último campeón de liga. Sí, 28, 26, 90, 92. Opinad Radio Deportiva con nosotros hasta las tres fines de tiempo, así que aprovechalo y de paso síguenos con nuestra propia filosofía esta.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro.
2: Era un fiestero, ahora soy un runner del
5: deporte también sabe Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio bajo marca. Fitness de semana. Aprovecho, yo también tengo cuenta en Instagram, ¿eh? Arroba Rafa @rafasauquillo con h intercalada entre la LAU y con q. Y
8: Si no te sientes guay,
5: sube fotos y siéntete guay. Comparte también Publicaciones con arroba radio-marca nuestra cuenta en Instagram. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo,
0: el deporte con rigor pero sin rigidez.
5: Y Adrián Portellano, y a Inoa Sánchez y Charlie Santos, todo el equipo de Directo Marca que te dice hola, ¿cómo estás? Y acompáñanos hasta las 3. 1.25, 12 25 en Canarias. Y de paso, manifiéstate, hombre, participa, sé ¿sí un oyente activo. También me gustan los pasivos, ¿eh? La cosa es que nos tengas, aunque sea de hilo musical, de fondo. Si conseguimos que nos escuches, que no solo nos oigas, misión cumplida. Y si de paso, como es un hábito sano el que tienes sintonizar Radio Marca a estas horas, y si de paso... Te paran los de las carpetitas del eje y me dices que sí, que eres oyente, que eres radio marquista, que escuchas al Sauki, pues casi mejor, ¿eh? Y así las notas, eh, las notas nos salen mejor. 628, 26, 90, 92. No perdemos tiempo. Ponemos el foco en la Copa del Rey. Esta noche, ida de la primera semifinal, mayor carrera sociedad. Nos interesa quién directo marca casi, casi más la segunda. Mañana, 9 y media, en el Metropolitano, Atlético Madrid, Atlético Club de Bilbao. Amamos la Copa y nos gustaría que... Fue esa partida única también en, en semifinales, ¿no? Porque ahora es una eliminatoria doble partido y nos gusta el formato inglés, ese sorteo puro y partido único hasta la final, pero es lo que hay. Actualidad del Atlético de Madrid, José Rodríguez. Hola, José, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Eh, bueno, va, va a ser, va, va, como dice
6: Simeone muchas veces, ¿no? Van a, va a ser un partido de 180 minutos. ¿no? Correcto. Mañana se juega, bueno, mañana o esta noche también, claro, para mayor que Real la sociedad, se juega la primera parte.
5: Y así lo va a plantear seguro Simeone, ¿no? Y no sé, es pronto, pero no sé si va a jugar incluso con ese con ese detalle a la hora de pensar en los 11 primeros, ¿no? Que, que salgan en la primera eliminatoria, eh, mañana en el Metropolitano
6: bueno, eh, eh, suele hacerlo siempre es verdad, y es verdad, de que hay que reconocer que ahora eh, pues entra en juego también el factor de que ha desaparecido ese valor doble de los goles en campo contrario que, que también era un hecho tener en cuenta en este tipo de, de eliminatorias, ya no entró solo en Copa del Rey, eh. entró también por ejemplo en Champions cuando el Atlético de Madrid pues ha tenido que visitar estadios, vease Anfield vease el, el, bueno, el Allianz, iba a decir el Olímpico de Múnich, el Allianz, eh, para medirse al Bayern de Múnich, eh, Stanford Bridge o, o escenarios así donde de todos ellos salió vencedor y, y es verdad no que para para este tipo de partidos, luego eh, jugaba un papel o jugó un papel determinante ese factor. Ahora no lo va a tener el conjunto rojiblanco, pero ya te digo que esto en mente del entrenador está absolutamente medido y calculado cualquier cualquier aspecto que pueda modificar el orden del partido. No sé mañana eh, cuántos eh, cambios va a haber en ese 11 hoy queda todavía ese último entrenamiento, va a ser a las seis y media en Cerro del Espino, a las cinco más o menos, escucharemos en directo en Radio Marca a Diego Pablo Simeón en rueda de prensa, pero ya te digo que modificación va a haber, ¿eh? porque hay jugadores que tiene toda la pinta de que van a entrar al once yo apostaría por el lino por el regreso de Reinildo, incluso Nahuel Molina y habrá que ver Pablo Barrios son yo creo los que más opciones tienen de hacerse con un hueco en el once con respecto al equipo que jugó en el Bernabéu se podría incluir en esa terna a Memphis pero a mí me da la sensación de que se va a seguir confiando en esa dupla que ha llevado al Atlético de Madrid precisamente dónde está no solo el buen momento de Memphis en el último mes sino el buen hacer de toda la temporada de Griezmann y Álvaro Morata, así que ya te digo que queda una sesión todavía para preparar el partido de mañana que el metropolitano va a vivir un ambiente a la altura de las grandes noches que, que la ilusión por la copa empezó a gestarse después de cargarse al Madrid o mejor dicho en la previa de ese duelo frente al Madrid en octavos de final donde la Leti venía con ansias de revancha después de perder en las semis de la Supercopa que contra el Sevilla continuó viva la llama y que mañana estoy convencido de que para ese partido recordamos árbitro Hernández Hernández pues a las nueve y media de la noche y varias horas antes, el Metropolitano va a presentar un auténtico ambientazo.
5: Me lo has contado todo el tirón, no tengo muchas más dudas. No sé si te queda Pues por las contar.
6: entradas, ¿no? la el, 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 el asistencia, que no, no se va a llenar, no, 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 no van a ser los 70.400 eh, espectadores no que caben en el Metropolitano, pero yo creo que se va a quedar el, el Atlético de Madrid muy muy cerca de, no sé si del récord, no 69.000, pues por ahí andará la cifra de, de, de asistentes al partido de mañana. Se han vendido ya más de 17.000 entradas, quedaban poco más de 1.000 a la venta y aunque luego se puedan ir liberando, yo creo que el ambiente de mañana ya te digo que va a ser tremendo desde varias horas antes de que eche a rodar el balón.
5: Iba a ser un partidazo. Yo estoy convencido que de esta eliminatoria sale el, el campeón de, de la Copa. Veremos. ¿eh? Con respecto a no, América. No, tú estás emperrado, estás, estás emperrado. en eso. No sé si Totalmente. para agafarlo ¿Cómo o que qué. Para agafarlo ya quiero Me confieso que quiero que gane el Atlético Madrid esta Copa y que tres años después no los blancos no lo vuelvan lo a tocar metal, que sí hombre, que sí. Con respecto a las cosas. Eh, luego... para el, para el Pero ha pasado,
6: ha pasado, muchas veces que la que parece que es la final anticipada, luego cuando cuando llegas al último partido ahí se iguala. La las fuerzas, ¿eh? da igual que pase el Mallorca que pase la Real Sociedad el que pase de los dos, y lo mismo, el que pase de Atlético y de Atlético de Madrid, yo creo que al final lo de la cartuja empieza 50-50. ¿eh?
5: Seguro que el Mallorca se está frotando Javier Aguirre las manos diciendo: Sí, sí, tenernos ahí como cuarta opción, que a ver si damos la, la Pues sopresa". seguro, no sería la primera vez. ¿eh? Bueno, que, se, que se el tapado es el girona. que. Se cargaron al girona, en el por primer, ejemplo. O sea que... En fin, esta tarde escuchamos a Simeón y después contamos lo que pasa en el entrenamiento. El último antes de mañana, a 9 y media, vivir ese primer asalto de esta segunda semifinal de copa entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club Y yo reconozco que, que
6: prefiero. O sea, imagínate el partido de mañana, bueno, el de esta noche si solo fuera partido único. O sea, ya que estamos en esa dinámica del todo o nada, ahora es como que se, como un pequeño frenazo, ¿no? Se nos, se nos para un poquito el ansia de, del partido, o saber que puh, hasta dentro de 20 días luego realmente no se conoce
5: qué va a pasar. Encima eso, que no son los partidos en, en semanas eh, correlativas, ¿no? sino que hay que esperar entre medias la Champions. En fin, esto un poco, para mí, de propósito, ya que se remozó la Copa y el cambio estuvo muy bien, ¿por qué no haberlo hecho a partido único hasta esto la final, una, una bueno. final? Imagínate una Final
6: Four en Sevilla, hoy mañana las semifinales, el sábado el domingo la final. Eso hubiera sido espectacular. Pero bueno, Por no idea, se eh? hacen
5: caso. Eso vamos a decir a Carlos Herrera, a ver si, no, si es presidente, a ver si lo cambia. Gracias, José Rodríguez. Un abrazo.
6: <risa> Tú ve haciendo, ve, ve haciendo. Me hasta voy, luego.
5: Me voy hasta Bilbao. que me cuente la última hora de los Leones, nuestro Alberto Santa Cruz, Radio Marca Bilbao, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Todos pendientes de Nico Williams, saber si va a poder estar en el entrenamiento de esta tarde y con ello en la convocatoria que viaje a Madrid para enfrentarse al Atlético mañana. La molestia muscular que le hizo retirarse del partido frente al Mallorca parece que no es grave y por lo tanto se espera que pueda estar hoy con sus compañeros, al menos haciendo parte del entrenamiento, y que mañana pueda estar en el partido. Otra cosa es que vaya a ser titular... O no, eso también dependerá de las sensaciones que transmita y de lo que pueda decir Valverde esta tarde a las 5 en rueda de prensa. Los demás están recuperados, cuenta con toda la plantilla, salvo esa duda, Ernesto Valverde para el partido de mañana.
5: Le han hecho el programa, gracias Alberto, los técnicos, a, a los pizarritas, a Quintana y compañía, ¿eh? a las 5 Valverde, a las 5 Simeone. Muy bien, en la previa de ese partido de mañana, ida de las semifinales de Copa, que arrancan esta noche con la primera semifinal, la ida entre el Mallorca y la Real Sociedad. Vamos a hablar de todo un poco, claro, pero sobre todo de la Copa, pidiéndole una primera opinión a uno de nuestros profes. La firma. Opinión en rojo y blanco más que nunca. Antonio Sanz, profe de Directo Marca, Tribuna de Diario. Hola, Antonio, buenas
8: tardes. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos.
5: Porque es papá quien visita al hijo mañana en el Metropolitano, ¿eh? el <risa> duelo de equipos rojo blanco con, con mucho ligazón en su historia.
8: Sí señor, un partido que esperemos sea muy interesante, una eliminatoria a doble vuelta, lo cual, lo cual cambia y da más pausa para, para los entrenadores, para que vean o para que vislumbren la eliminatoria o los partidos a 180 minutos, pero yo creo que va a ser un, un encuentro vibrante, interesantísimo y sobre todo emocionante. A mí, me aportando un poco lo que decís de ideas, la mía para la Copa, es eh, como hasta ahora, pero en, en las eliminatorias de semifinal yo lo haría a partido único y en campo neutral. Creo que eso nos daría una enorme fiesta para las aficiones y luego ya el culmen para quien se metiese en la final.
3: Yo
5: estoy también contigo. Es que todavía se puede revitalizar más este, este formato, ¿no? Pero bueno, eh, también he venido manteniendo, y José Rodríguez no me cree, desde que el Atleti se carga al Madrid en octavos de esta Copa, yo convertí acto seguido al Atlético en el principal favorito. Sé que el Atlético va a ser un hueso duro de roer para llegar a la final del 6 de abril en la cartuja para el equipo de, de Simeone. Sé que la Real está muy fuerte. Sé que el mayor que ha a encargarse al Girona nada más y nada menos y podría dar la sorpresa. Pero, Antonio, ¿ves el favoritismo también de los del solo o no?
8: Bueno, yo, yo creo que el, el Atlético... Eh, es el favorito es difícil advertir esto ¿no? porque el Atleti como dices tú viene bien la Real también, el Mallorca incluso es el outsider y el, y el que menos por el que menos se apuesta pero bueno esto, esto es fútbol y las cosas, las cosas cambian, yo creo que es exacto el, el Atleti es el, 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 el favorito, el, el que mejor equipo tiene el que más plantilla dispone pero luego hay que jugarlo y sobre todo hay una cosa que hay que tener muy en cuenta que es lo mal que el Atlético de Madrid rinde fuera de casa y eso eh, a mí no se me olvida el baño que recibió en San Mamés, en Bilbao fue un partido donde el Atlético hizo uno de los, de los peores partidos en muchos años por tanto el Atlético que, que, que va a ir a por la Copa con, con una ansia voraz si encima el Atlético de Madrid nos saca la cara B y la cara mala de los partidos de, de fuera de casa pobres, pues, pues ahí están las cosas, porque a mí, Rafa, nadie me termina de convencer. El otro día perdió una gran ocasión de haber ganado en el Bernabeu.
5: Sin duda, sin duda, y eso que nos perdió, ¿eh? que, que empató, y ya son cinco los puntos que le ha quitado al Real Madrid, al líder de la liga, en esos dos eh, enfrentamientos, el Atleti es decir, Simeone a Ancelotti, ¿no? La derrota en el Metropolitano en la primera vuelta y el empate del, del domingo. Cinco puntos, ¿eh? Al que es líder que solo ha encado la rodilla ante el Atlético esta, esta temporada. Eh, por lo demás, creo que la variable Nico Williams, ¿no? Para que sea una eliminatoria más o menos eh, igualada, eh, que arranque mañana con, con todas las de la ley para, para el Atlético, eh, dependerá de, de si está Nico Williams o no, porque creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Europa, Antonio.
8: Yo diría que ellos tienen a Nico Williams, el Atlético tiene a Reinildo ¿no? y, y por ahí por ahí puede ser que, que el Atlético evidentemente salga, salga, no sé si beneficiado o no pero por lo menos no perdiendo tan claro porque Nico es sin duda alguna uno de los mejores jugadores del fútbol español, el mejor jugador del Atlético y un futbolista absolutamente diferencial. Pero yo creo que el, también el Atlético de Madrid si está bien y está en forma tiene uno de los mejores defensores del campeonato.
5: También es cierto. Como también es cierto, también es verdad, que creo que el efecto metropolitano hasta la bandera mañana pues el 1-0 ya de, de inicio recién decretado. El, sí, el Ra inicial. sí, Rafa, pero eso pero Luego eso está la catedral, ser... sí, que apriete igual.
8: Exacto, ese es el tema, que luego el, el 1-0 de arranque es el mismo 1-0 que, sí. que San Mamés va a provocar en el partido de vuelta.
5: ¿A ti te parece bien que yo vea al Atleti campeón de Copa este año? Sí, ¿no? Hombre. Que a José le me molesta, parece, le molesta a Rodríguez.
8: Me, me, me parece maravilloso, Rafa.
5: <risa> Antonio, gracias. Un abrazo.
8: Abrazo fuerte. La firma.
5: Dije que te olvidé. Es que si es escuchar un poquito de merengue de Manuel Turizo y del caserío, me fío. Es que veo a Chito Gómez con su música urbana y los miércoles. Lo hacen en directo,
4: ¿no? Es directísimo
5: el programa. Sí, ¿no? claro que sí, y madrugada. Después, ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Y después Chito sales, ¿no? Sí, hombre, ya que estoy a provecho, salgo, me doy una vuelta y a las 7 hacemos a diario aquí todas las mañanas. Ah,
5: muy bien, por eso rindes tan mal por las mañanas de los jueves.
4: Efectivamente. Vale, vale, ya Especialmente me... los jueves. Me queda
5: todo claro. El resto de días no, el resto de días es peor. No, es broma. Es broma. Bueno, nos ponemos serios, porque la noticia que eclipsa la actualidad del Real Madrid es, es luctuosa. Ha fallecido un mito del Madrid, Miguel Ángel. Chito. Sí,
4: yo me quedaba de piedra viendo a Vicente Ortega, viendo a Raúl Varela, la pesadumbre que tenían hablando de esta persona, de este mito, de esta leyenda de la portería blanca, como es Miguel Ángel González Suárez, que ha fallecido a la edad de 76 años, desde hace unos meses sabíamos que padecía Ela una lucha que no tiene remontada y jugó 18 temporadas en el Real Madrid donde ganó dos copas de la UEFA ocho ligas, cinco copas de España una copa de la liga, incluso fue el Zamora de la temporada 75-76 y hay que decir que estuvo en el Real Madrid apoyando con otras designaciones, entrenador de porteros, entre otras, durante más años, así que hombre de club que también vistió la camiseta de la selección española en muchos partidos porque jugó dos mundiales 78 y 82, así que nombre propio de nuestro fútbol, leyenda blanca en descanse en paz.
5: Descanse paz, Ángel González, luego a ver si tenemos la posibilidad de charlar con alguno de sus compañeros eh, hemos escuchado a Mariano García Ramón en el programa de Ortega a Turbina y señor San José también con, con Vicente, desde luego una leyenda pero con mayúsculas de la portería de, del Real Madrid en toda su, su historia Historia por hacer, ¿verdad? La del Real Madrid en esta, en esta liga y hay un ítem ahí el sábado porque llega el segundo clasificado al, al Bernabéu en enfrentamiento directo y de ahí puede
4: salir un, un liderato más reforzado o todavía más emoción para el rol final del campeonato. El partido ha cogido un fuste muy gordo, Rafa. Hay que decir que ya no hay entradas disponibles en la web del Real Madrid, que la más barata se vendía a 95 euros y es que el partido tiene todos los ingredientes para ser un auténtico espectáculo. Es más, Carlo Ancelotti lo que dijo en sala de prensa y lo que ha aplicado a sus pupilos desde el momento en el que supo, en el que decretó el final del partido colegiado en el que empataron contra Atlético de Madrid es que había que resetear y pensar en el Girona que actualmente es el principal competidor por la liga y que va a visitar este fin de semana el estadio Santiago Bernabéu. El equipo hoy tiene día libre así que día para descansar que le va a venir muy bien por ejemplo a Vinicius. ¿Qué sería duda para ese partido? Volvería ya para la Champions porque el tema de las cervicales parece que se le complica pero sin embargo vamos a esperar a ver si mañana o pasado mañana tiene algunos minutos con el grupo para ver si puede entrar en la convocatoria como el otro día entró en la convocatoria Rudiger, aunque no están para jugar jugar nada, pero entró en la convocatoria y va a estar disponible para ese partido. Camavinga, que acabó el encuentro del derbi con un golpe, también va a estar ok y vuelve Chuamení de sanción. Así que el Real Madrid eh, tendrá centrales o algo que se le parezca si sí opta por Chuamení. pero vamos, Rüdiger vuelve sano y salvo, así que el Real Madrid tendrá centrales en su línea, que ya es una noticia para Carlo Ancelotti. Sí, porque el otro día
5: a mí me extrañó, y sé que lo había dicho Ancelotti en una rueda de prensa preterita, que Carvajal podía hacer las veces en un momento dado, no solo 8 que no estaba por sanción, pero que Carvajal, leganense, podía ocupar esa demarcación, y Carvajal es una bestia física, pero Tachenko no es. Y en la jugada por arriba, pues se vio ese desajuste defensivo en el gol del empate de la Leti entre él y, y Nacho, que seguramente con, con alguien con más envergadura, con más altura, pues a lo mejor, o oh, con más dominio de esa posición, no hubiera dudado en salir a, a despejar, ¿no? La realidad es que. Bueno, pues nos chocó ver a Carvajal de Central y el Madrid, bueno, no quiso acudir al mercado invernal para para solventar la situación de la lesión de larga duración de, de Alaba, porque a Militao se le espera, pero todavía no está. A ver si está para la vuelta del partido de, de octavos frente a Leipzig, pero mmm, en fin, de hecho, estamos leyendo en portada de marca, ya nos hacíamos eco de esa noticia de Feliz Díaz, que ya está mirando para reforzar, a lo mejor este verano, esa, esa posición con el central del Lille, ¿no?
4: Sí, Lenny Lloro, eh, ese nombre apareció por primera vez en la palestra cuando lo puso aquí en la sintonía de Radiomarca Marca Rulo Fuentes, cuando el día después de que David Alaba se lesionase es decir, el 18 de diciembre pues abriramos una especie de casting para ver quién podía ser el central del Real Madrid cuando todavía no sabíamos que no iban a fichar eh, ¿Qué nos contaba Rulo por aquel entonces de, de Lloro? Pues estaba yo revisando el archivo y decía que como mínimo 20 millones han pedido más ahora que el Real Madrid ha contactado, que juegan en el Lille, que tiene 18 años, que es francés que ya sabe lo que es marcar a Kylian Mbappé que tiene un potencial absolutamente devastador. El 25 de enero los compañeros de OK Diario ya dijeron que era el elegido entre, por ejemplo, esos seis nombres que puso Raúl Fuentes encima de la mesa y lo que dice José Félix Días y puedes leer hoy en el diario Marca, es que ya ha habido un primer acercamiento entre las partes, entre el Real Madrid y entre el joven defensa francés. Desde el Lille piden mucho dinero y a partir de ahora empezará el baile de números, las pujas hacia arriba, las pujas hacia abajo, pero el Real Madrid ya ha elegido un primer objetivo de una línea que tiene que reforzar y que va a optar por hacerlo en la siguiente ventana de traspasos con Lenny Lloro.
5: Su precio por ahora es prohibitivo en Valdebebas y la comparación con Barán es acertada, es lo que dice su entrenador táctico, Lloro con Y, no con doble L. Porque ayer me dijo un oyente desde la línea desde Cádiz que le, le pegaba más que lo fichara el Barça, ¿eh? por, por los lloros de, de Xavi. Mira, ¿Eh? Tuvo, tuvo ingenio solo. Tuvo, tuvo su ingenio. Y vamos a ver qué pasa si Vinicius no está recuperado de sus problemas cervicales. Eh, ¿Por qué no apuesta en la delantera, ¿no? Ante el Girona. Para acompañar a. A este a, a Rodrigo, si es que si es que apuesta por, por Rodrigo de Inicio, porque incluso vimos que por Vinicius salió, parecía estaba calentando eh, José Lu, pero salió Brahim. Y Brahim cumplió, como que fue el mejor del Real Madrid, no se entendió su sustitución. En la segunda parte fue el autor del gol del equipo blanco en el en el derby. De hecho, lo digo porque voy a poner el foco justo en el malagueño.
4: ¿Algo más, Chitu? Nada más. Bueno, sí, un asunto. Eh, el otro día, a raíz del derby, a raíz de lo que sucedió en la grada del fondo sur de animación del Real Madrid. Todo viene porque la pancarta que iban a, a esbozar los aficionados de la grada fans salió mal. El, el lema era el escudo de la hinchada madridista grabado en el corazón. Hubo una parte que que no cayó como debiera para lucirse antes del partido. Hubo un enfrentamiento entre dos partes de la grada sur del Real Madrid de esa grada de animación. Hay tres focos bastante bien localizados, tres facciones. Eh, una es la de miembros de Ultrasur, otra son los de miembros de la grada fans que también respondieron de aquella manera y también está la tercera de chavales que van a ir a animar y no pasa nada. Dentro de la facción quizá más prohibitiva, que es la de exmiembros de hubo de un detenido, Carlos Clara, que pasó a disposición de los agentes de la seguridad porque obviamente estaba llevando un comportamiento violento y para nada apropiado con con lo que se debe hacer en esa grada. Y
5: déjame decir una cosa, yo a este chico le entrevisté una vez, me lo pusiste tú en suerte, sí. eh, cuando el último viaje del, del Real Madrid en, en Champions, mm. creo que fue, que, que se quejó públicamente de que le llegase a Ultrasur entradas que no podían acceder a esas entradas eh, los socios, que no tenían vetada la entrada en, en el Bernabéu, o en los viajes, no tienen vetado acompañar al Real Madrid en los viajes por, por Europa, y me han acusado a mí de blanquear a este chico, si este chico no se porta bien, yo no sé cómo es este chico, este chico denunció una cosa concreta, yo no blanqueo a nadie, lo digo porque en redes sociales hay mucho hater aburrido
4: No, desde pero bien. bueno. A ver, varias cosas, el asunto lo primero, decir que, que es totalmente cierto, toda la responsabilidad de la gestión corrió de mi parte, como corren otras cosas O sea, que te puedo despedir. Eh, perfectamente <risa> y si me despides a mí también habría que despedir mucha gente en muchos otros aspectos porque este hombre hasta hace dos días era el líder de la grada fan oficial del Real Madrid o sea que al igual que nosotros caímos pues quizá otras personas tampoco sabían el historial de esta persona así que nada, desconocimiento por nuestra parte perdona a los oyentes y punto y final Y que cada palo aguante su, su vela Chitulín, gracias, ¿no? Hasta un abrazo luego.
5: En 15 minutos a las 2 de la tarde, la una en Canarias quería poner el foco yo en Brahim <risa> Juan Castro, ¿puedes confesar qué haces en Qatar? Hola
3: Castro, pibe, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, pues sí, estoy aquí en el Media Center de Doha, Qatar a punto de irme a un apasionante Corea del Sur, Jordania la semifinal de la Copa de Asia. Eh, bueno, aquí estamos con nuestros hermanos uh, qataríes, pero siempre tenemos espacio para Brian Díaz. Totalmente, y para
5: hablar con alguien que le conoce muy bien, ¿no, pibe?
3: Hay mucho delay. Sí, sí, hay mucho hay mucho delay, así que os lo voy a presentar y si os parece vale. os dejo con, con Jaime, que es, eh, bueno, un gran amigo, exjugador del Málaga, uno de los entrenadores de Brahim cuando estaba en tiro pichón en un equipo muy tradicional de, de la cantera malagueña y luego pues también le llevó a, a asuntos porque a, a Jaime actualmente se dedica a la representación. Así que nadie como Jaime, por supuesto, pues, eh, pues eh, al lado de, de su familia, de Sufi, de su padre, de todos, pues nadie como Jaime conoce la carrera, sobre todo de joven, de Brain Díaz. Sin duda, de hecho,
5: Jaime es apellido. Se llama José Andrés Jaime Marín y nos está escuchando. Hola, José Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, eh, Juan.
5: Juan, como hay mucho delay, le haces una. Estás ahí en, en el media center antes del Jordania Corea del Sur de la Copa de Asia. Le haces una y te despido por aquello yo no estar a cambio y corto.
3: Perfecto, pues eh, lo, la, la que le hago es... Eh, en algún momento te esperabas allá por agosto, septiembre, cuando Ancelotti no contaba... Eh, con el chico te esperabas esta gran evolución que ha tenido en el Madrid eh, Brahim y con esta me despido
2: Pues mira Juan eh, sinceramente eh, nunca uno puede prever lo que puede pasar en la vida y lo que te puede pasar en una carrera deportiva pero sí que es verdad que, que desde sus inicios demostraba ser totalmente diferente a lo que veías eh, veías cosas más comunes pero algo diferente como él te hacía un poco presagiar. Muchas veces se dice, oye, tienes seis años, puedes estar un poco todavía con la cabeza, como yo digo, loca, pero solo tienes seis años. Ella demostraba ese talento innato, te sorprendían cosas de él, porque al final es un niño o era un niño, ¿y qué ocurría? Pues tú hablabas con él y parecía que hablabas con una persona mayor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo un hijo y ese hijo a hablarle pues al final están mirando 40.000 cosas, piensan en, en otras 70.000, pero no prestan la atención, o en este caso, o la madurez que ya depositaba con solo seis años. Entonces, todas estas cosas te hacen un poco indicar de que solo había que ponerlo. Estas mismas palabras que te estoy diciendo ahora, lo hice en un programa, en este caso con Vicente Ortega, y lo hice en su momento simplemente hay que ponerlo en la palestra porque este chico no para de crecer y todavía su techo no ha llegado. Y ese es mi pensamiento y, y es lo que tengo en mi cabeza.
5: Pues te deja hay una de las respuestas de, de la entrevista. Pibe, que veas un buen partido. ¿Eh? Jordania Corea del Sur, Copa de Asia. Abrazo. Es que creo que ya la habíamos despedido, ¿no? Ha escuchado la, la respuesta ya por, por la radio. Es que hay mucha, mucha distancia y por tanto mucha, mucha diferencia, mucho, mucho delay. Bueno, eh, Jaime, te quiero preguntar yo por por, por Brain. Nos has hablado de su madurez, pero de sus cualidades y calidades como futbolista, porque ha llevado el 10 del Milan, ¿eh? Y creo que está cumpliendo el sueño, ahora siendo importante en el Real Madrid, porque no es titularísimo, pero cuando sale, eh, pues se puede decir que cumple o, o incluso bastante más que cumple, ¿no?
2: Sí. Yo creo que al final eh, eh, la idea de ir a Milán yo creo que, que fue la verdad bastante satisfactoria porque al final, bueno, sabemos todos que jugar en el Real Madrid es muy complicado, es muy difícil, al final siempre terminan trayendo jugadores top y es muy complicado. La verdad es que su madurez deportiva le ha venido muy bien el estar en Milán y en ese tramo o en esa trayectoria que él ha hecho en Milán pues sinceramente te ha dado ese chance para que hoy esté en el Real Madrid y, como yo digo, dándole esos minutos que el chico al final te pide cada día, pues que no es un chico que, que ha dejado de trabajar, que tira un poco la toalla, como pueden le pueden pasar a algunos, nunca ha dejado de tirar la toalla, sigue siempre trabajando, te da cinco minutos, te pide diez, te pone diez, te pide veinte, y cuando sale, como le digo, de titular, pues ahí están los resultados, ¿no? Eh, ...está metiendo goles... ...al final da asistencias... ...es un futbolista totalmente diferente... ...es un futbolista de calle... ...un futbolista que se crió ...en un barrio de aquí de Málaga muy humilde... ...donde todavía, como yo digo... ...en el mundo del fútbol... ...tiene que existir la calle... ...porque la calle al final... ...te da eso, esa madurez... ...porque al final terminas jugando con chicos... ...que, que te pueden sacar cinco o seis años... ...y esa madurez deportiva... ...como yo digo... ...y ese esa, esa calidad innata que él tiene pues te la va a la calle. Y él juega en el Real Madrid pues como jugaba en la calle. Al final es un futbolista que tiene eh, la capacidad de inventar cosas que otros no le tienen y que es capaz de asociarse, es capaz de tener eh, esa imaginación en el último instante donde a otros le tiendan las piernas, él ve claridad. Por lo tanto, yo no te puedo hablar nada mal de él porque es una cosa que sinceramente el tiempo iba a poner a cada uno en su sitio y todavía es lo que te digo, todavía... Tiene más capacidad de crecer.
5: Y eso que está jugando mermado, ¿no? Porque de, de, tuvo una caída ahí un tanto aparatosa en el derby de la primera vuelta, en el Metropolitano, ¿verdad? En el derbi de, de Liga sí. de la primera vuelta. Y está jugando, le vimos cuando marcó el gol en semifinales ante el Atlético, en la Supercopa de España, precisamente, que se quitó la, la camiseta. Le vimos ahí un vendaje muy aparatoso en la espalda. Está, está jugando infiltrado, ¿no? O sea, que no está, no está en su prime físico.
2: Sí, eh, lleva bastante tiempo con este problema. Ya incluso anteriormente estuvo algunas semanas que tuvo que parar con esta situación pero bueno, al final, es como yo digo tiene una mentalidad siempre positiva tiene una mentalidad ganadora si en este caso el míster eh, está y lo tiene a disposición él va a explotar siempre esas posibilidades para estar y, y como yo digo, es un chico tan competitivo es un chico tan, tan eh, perfeccionista que al final eh, no es de los típicos que se va a casa y, y bueno y pasa el tiempo con la familia es muy metódico le gusta ver los rivales le gusta saber de cada o quién quien que se enfrenta es un chico que que ama el fútbol y, y lo demuestra cuando no sale al campo.
5: Solo tiene un problema y se llama Jude Bellingham. ¿Eh? Lo dijo Ancelotti, que juegan en la misma posición. Es verdad que, que es media punta, que juega por detrás de los puntas, pero los ha hecho compatibles. Han llegado a convivir en el terreno de juego y vaya, se ha seguido rindiendo, Brahim.
2: A ver, yo siempre digo que al final los buenos futbolistas se entienden. Luego también te puedo decir que no es un futbolista que esté como yo digo, mmm, basado en que solo puedes jugar de enganche o media punta. Es un futbolista que te ofrece jugar por banda, te ofrece jugar por izquierda, te puede, puede, te puede ofrecer puede jugar por derecha, puedes jugar como segundo delantero. Entonces, pues al final, tiene la capacidad de eh, elegir entre esas posiciones y entre todas las que juega, al final siempre termina rindiendo. Lo hemos visto hacer muy buenas cosas por la izquierda, lo hemos visto hacer muy buenas cosas por la derecha, porque al final no podemos olvidar que es un chico ambidiestro, aunque él es diestro por naturaleza, al final veis que conduce muchísimo con la izquierda, y eso hoy en día en el mundo del fútbol es hiper importante. Sí. Un futbolista que te pueda dar eh, soluciones en ataque en cualquier lado de, o en esa, en esa línea de tres atacantes te puede dar soluciones, por lo tanto, siempre está para un roto y un descocido, como yo digo.
5: ¿Tú mantienes el contacto con, con Brahim?
2: Sí, yo siempre... Al final siempre tenemos contacto y, y siempre mantenemos buena relación con su padre, con su madre, con el chico. Eh, siempre hay un mensajito de turno, siempre hay una llamada, siempre hay... En verano fue de venir, o cuando yo fui a Madrid, o uh -huh. cuando voy a Madrid, voy a su casa, o sea que... Te
5: lo, digo, te, lo, te lo digo porque la otra cuestión que todo el mundo se está preguntando es qué va a pasar con él a nivel internacional, ¿no? Porque Seguramente en casa de un brazo tira a Marruecos y, de, y de, del otro tira, tira a España. Y yo me da, a mí, no sé si tú puedes desvelar algo, que él está esperando la llamada de Luis de la Fuente. Ahora en marzo no sería internacional ya con España, si le llama porque son partidos no, no oficiales, lo de Colombia y Brasil... Pero de cara a la Eurocopa, vamos, malo sería que Brahim no entrara en, en la lista definitiva, ¿no? Y que acabase atándolo España para que no nos lo robara Marruecos. Yo creo que él lo tiene claro y está esperando la llamada de, de la fuente, porque si no se habría ido ya con Marruecos, ¿o qué, Jaime?
2: A ver, yo siempre al final uno no puede estar totalmente en su cabeza, pero evidentemente eh, un poco podremos ver o entrever de que al final el chico está loco por, por jugar con la selección. Ya en anteriores eh, como yo de etapa, ha ido con la sub-21, con la sub-20, entonces al final él, yo pienso que en su cabeza está el, el, el poder jugar con España. Ahora, evidentemente pueden ocurrir muchísimas cosas. Pueden, oye, si España evidentemente no va a continuar dándole esa oportunidad, pues, pues, pues puede ser que el chico a lo mejor pueda pensar otra cosa. Pero evidentemente, para mí, yo pienso que él quiere jugar con España. Ahora, no lo vamos a saber. Al final, no puedo estar porque eso es una, muchas veces son cosas que te dicen la cabeza y el corazón. También estará también asesorado, uh, en este caso, por su padre y, y todas estas cosas, pues al final nunca uno va a saber qué es lo que vas a hacer al final. Yo sinceramente creo que es un futbolista para llevarlo y ya, porque es un futbolista totalmente diferente, yo pienso a lo que tiene, ¿Sí? en este caso, Luis de la Fuente. Es un futbolista que te ofrece, ya te digo, tres posiciones dónde de jugar. ...es un pueblo que tiene la capacidad de resolver partidos... ...y es un creo que te da algo diferente a lo que vemos... ...también te voy a decir una cosa... ...al final eh, es un jugador que está jugando en el Madrid... ...no todos los jugadores de una selección... ...en este caso la española... ...pueden jugar en el Real Madrid... ...por lo tanto eso es, también es un, es un dato importante... no ...que es un chico sí. que juega en el Madrid... ...que están dando ahora un poco más la importancia... ...de lo que es el chico... Que tendría muchísima cabida en esta selección y para dar muy buenos resultados.
5: Pues tiempo al tiempo José Andrés Jaime Marín, ex agente y uno de los primeros entrenadores de, de Brahim gracias por acercarnos un poquito más a la figura del, del malagueño, un abrazo
2: ah, un abrazo señores
5: y Adiós. a ver si incluso es titular, si Vinicius no está bien del todo, el sábado en el partido, partidazo eh, con el liderato en juego eh, del Real Madrid ante el Girona, el sábado a las 6 y media en la jornada 24 de la Liga y Sports. consejito y alcanzamos el Ecuador este programa Tienes que escuchar este viernes en directo a marca del espacio que nos trae CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, en el que ponen a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en las instalaciones de CSF en Boadilla del Monte en el 626-6211-79, 626-6211-79 o a través de su cuenta de Instagram arroba método.csf. Pues eso, que alcanzamos las 2 de la tarde, enseguida abro ahora escuchándoos y recordándoos con quiénes vamos a formar el tiempo de opinión aparte de seguir avanzando con los temas de actualidad hasta las 3, esto es Directo Marca en la radio El Deporte, Radio Marca El Deporte
4: es nuestro